0: 하나님 말씀 보시죠 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 사무엘상 15장 17절에서 27절 말씀입니다 사무엘상 15장 17절에서 27절까지의 말씀 제가 진성경으로 신약성경 432쪽입니다 저와 함께 교독하겠습니다 사무엘이 르대 왕이 스스로 작게 여길 그때에 이스엘 라 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까? 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스엘 라 왕을 삼으시고 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이루시기를 가서 죄인 말렉사람을 진멸하되 없어지기까지 치라하셨군. 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청종하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을. 행하였나이까 다만 백성이 그마땅이 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈해서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 왕과 소를 끌어 왔나이다 하는지라 우는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여와의 호 말씀을 버렸으므로 여와께서도 호 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니 사무에게 이르되 내가 범죄하였나이다 내가 여와의 호 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 정종하였음입니다 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가소 나로 하여금 여호와께 경배하게 하소서. 하니 사무엘이 사울에게 때, 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 왕의 말씀을 버렸음도 여호와께서 왕을 버려 이새 왕이 되지 못하게 하셨음입니다. 사무엘이 가려고 돌아설 때에 사울이 그의 겨도자락을 붙잡음에 짓어 진지라. 아멘. 제가 얼마 전부터 시에 대한 강의를 가끔 하게 되었습니다 이 강의에서 제가 참석하신 분들에게 이렇게 물어봅니다 여러분 평소에 시좀 읽으시나요? 그러면 대부분 다 반응이 비슷합니다 여러분에게도 여쭤보겠습니다 시좀 읽으시나요? 그러면 이렇게 그냥 웃으십니다 그냥씨 웃으시고 말죠. 대부분 안 읽었다는 얘기인데 왜안 읽으시나요? 이렇게 물어보면 그것도 대답이 다 비슷해요. 시는 어려워요. 아니면 바빠 죽겠는데 시 읽을 시간이 어디 있어요. 뭐 이런 대답이에요. 어렵다. 시간이 없다. 거의 이런 이유 때문에 시를 잘 사람들이 읽지 않습니다. 물론 이런 대답도 있어요. 시는 시시해요. 시는 시덥잖아요. 뭐 이래서 안 읽는 경우도 있지만 대부분은 시간이 없거나 어려워서. 근데 사실 따져보면 시가 어려워서 안, 읽는, 안 읽는다거나 시간이 없어서 안 읽는다는 건 사실 진짜 이유가 아닙니다. 생각해보세요. 우리 청년들, 학생들 아무리 어려워도 자기 전공서적은 주거라고 읽잖아요. 그렇죠? 어른들 장사할 때 비즈니스 관련된 서류라든지 무슨 계약서는 꼼꼼하게 작은 글씨까지 다 읽잖아요. 아무리 바빠도 자기 먹고 사는 문제에 관련된 건다읽습니다 그러니 어려워서 혹은 바빠서 시를 읽는 건 사실은 진짜 이유가 아닙니다. 정직하게 말해서 시를 안 읽는 진짜 이유는 그게 먹고 사는데 별 도움이 안 되기 때문입니다. 성경도 마찬가지예요. 사람들이 성경을 진짜 안 읽습니다. 너무 안 읽어요. 내데안 읽는 이유를 대면 다 비슷해요. 성경은 너무 어려워서 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 이해가 안 돼요. 성경 읽을 시간이 없어요. 뭐 이렇게 얘기해요. 그런데 다 이것도 사실은 이것도 핑계죠. 더 어려운 일은 다 하잖아요. 아무리 바빠도 먹고 사는 문제는 다 하잖아요. 결국 우리가 성경을 안 읽는 진짜 이유는 그게 당장 우리 가족 먹고 사는 문제에 결정적으로 영향을 끼친다라고 진짜 믿지 않기 때문이죠. 자녀가 있으신 분들 혹시 자녀를 위해서 성경 과외 시켜본 적 있으십니까? 피아노 레슨 다 시키고 수학, 바이올러지, 튜러링 다 시켜주기도 하면서 정작 하나님의 말씀이 그렇게 중요하다고 맨날 말은 하고 그렇게 믿으면서 왜 우리는 성경 과에는 안 시켰을까요? 돈을 주면서 말은 말하는 거예요. 왜안 시킬까요? 제가 어느 집에 신방을 가면요. 그집 어른들의 연령층에 따라서 차이점을 발견하는 게 있습니다. 젊은 층에서 노인층으로 노년층으로 갈수록 그 집안에 각종 영양제와 약이 점점 많아집니다. 얼마 전에 저에게도 어떤 분이 선물을 해주셨는데 그런 영양제와 약을 보면 괜히 건강해지는 것 같아요. 여러분 이렇게 내몸 챙기는 일에는 그렇게 예민하게 반응하면서 뭐 몸에 좋다면 어떻게든 그거 먹으려고 하면서 돈을 쓰면서 정작 자기의 영적 건강을 위해서 성경을 이해하도록 도와주는 책한권 사는 일에는 별 관심이 없거나 아까워해요. 꼭 매일 일 성경 정기독하하라이이씀을을리리는 것은 아닙다다 결국 우리가 성경을 매일 읽고 묵상하지 않는 진짜 이유는 우리가 늘 입버릇, 입버릇처럼 성경이 생명의 말씀이라고 이게 생명의 말씀이라고 말을 하지만 실제로 이것을 읽고 아니면 안 읽고가 살고 죽는 것을 결정할 만큼 중요한 문제라고 믿지 않는 데 있습니다 이게 진짜 살고 죽는 문제요 이게 진짜 생명의 말씀이라고 정말 믿는다면 우리는 이러지 않죠 미로슬라우 볼프라는 분이 이렇게 말했습니다 성경을 치워보라 그러면 조만간의 교회를 교회답지 못한 공동체로 만들게 되리라 우리 교회가 성경을 치우면 순식간에 우리 교회는 교회답지 않은 교회가 될 것입니다 너무 쉽왜 그럴까요? 하나님은 자신이 누구인지를 성경 안에 게시하셨습니다 우리가 무엇을 믿는지, 교회가 무엇인지, 무엇을 해야 하는지 그것을 성경을 통해서 말씀하셨습니다 그러니까 그리스도인으로서 우리가 믿는 모든 것, 행하는 모든 것은 성경이라는 텍스트를 통해서 알수 있고 그 텍스트에 의해서 진단을 받아야 합니다 그래서 우리에게는 성경이라는 텍스트가 필요한 것이죠 그러면 누군가 이렇게 묻습니다. 꼭 텍스트가 있어야 하나요? 요즘은 요 텍스트 자체를 부인하는 사람들이 많아졌습니다. 이 포스트 모던 시대의 특징이죠. 어떤 규범이나 기준 이런 텍스트에 매여서 사는 걸 거절합니다. 예전에 예술 작품을 보면 은 이건 무슨 의미이고 작가가 어떻게 했고 이렇게 설명을 해줬어요. 요즘에는 그렇지 않습니다. 그냥 느껴. 이렇게 얘기하죠. 그 너의 느낌이 정답이야 이렇게 이야기를 해줍니다. 그래서 텍스트를 거부하는 시절에 살고 있어요. 그런데 여러분 아십니까? 우리 모두는 다 사실 전부 텍스트를 가지고 있습니다. 저희 아이들이 어릴 때 서로 막 싸웁니다. 의견 충돌이 생길 때가 있어요. 에, 한 아이가 A가 맞아. 제딸 아이가 또 비가 맞아. a 야 B와 싸우다가 한 애가 이렇게 말하면 그냥 그 자리에서 끝이 납니다. 아빠가 A라 그랬어. <웃음> 그러면 그냥 그 자리에서 종료입니다. 아빠가 A라 그랬으면 끝인 거죠. 여러분 우리 집 아이들에게는 아빠의 말이 뭔 거죠? 텍스트인 거죠. 옳고 그름을 판단하거나 무엇을 할까 결정할 때 가장 권위 있는 텍스트가 아빠의 말이었다. 이었던 것이었던 것입니다 <웃음> 예전엔그랬요 그랬던 아이들이 조금 지나니까 제 얼굴을 똑바로 쳐다보면서 아니야 우리 선생님이 그랬어 이렇게 얘기하는 거예요 이제는 아빠의 말이 권위있는 텍스가 아니라 선생님의 말이 더 권위있어지죠 근데 지금 이것도 옛날 얘기예요 지나가 버렸어요 여러분 우리에게는 전부 다 이렇게 삶의 기준으로 삼는 텍스트가 전부 다 있습니다 누구나 있습니다 그것이 어릴 적 들었던 아빠의 말이든지 엄마의 말이든지 아니면 선생님의 말일 수도 있습니다 때로는 내가 감명 깊게 읽었던 어떤 책이라든지 영화일 수도 있습니다 어떤 사람들은 다 필요 없어 내 생각이 내 텍스트야 내 인생을 결정하는 건내 생각이야 내 경험이야 내 지식 내 판단 그것을 내 인생의 텍스트로 삼고 삽니다 내가 살아온 경험이 모든 것을 해석하는 텍스가 돼요. 저는 6.25를 경험한 세대의 어른들 중에서 6.25라는 경험을 성경이라는 텍스트 밑에 두신 분들을 별로 보지 못했습니다. 그 경험이 너무 강하기 때문에 언제나 그 경험으로 모든 것을 해석하고 성경도 그렇게 해석을 합니다. 우리가 다 그렇습니다. 우리가 가진 경험, 우리가 가진 지식, 우리가 가진 판단을 내 인생의 텍스트로 삼고 삽니다. 누구든지 텍스트 없이 사는 사람은 한 명도 없습니다. 텍스트 없이 이 컨텍스트를 살아가는 사람은 아무도 없습니다. 그렇다면 우리는 선택만이 남은 거지요 불완전한 내 경험이나 지식, 인간의 지혜를 텍스트로 삼고 살 것이냐 아니면 하나님께서 스스로를 계시하시고 인간이 누구인지 어떻게 살아야 하는지를 기록한 성경을 텍스트로 삼고 살 것이냐 이두 가지 사이에서 선택만이 남은 것입니다 오늘 본문은 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울이 왜 하나님으로부터 버림받았는지를 보여주는 말씀입니다 본래 이스라엘의 왕이 해야 할 가장 중요한 일은 뭐냐면 하나님의 말씀을 듣는 것이었습니다 하나님의 말씀이 이스라엘이라는 나라를 통치하는 데 필요한 텍스트였던 것이죠. 그 하나님의 말씀이 이제 사울왕에게 주어졌습니다. 뭐였냐면 아말렉 사람을 진멸하라는 명령이었어요. 그런데 여기서 진멸하라는 말은 헤렘이라고 하는데 이 헤람은 헤렘이라는 것은 일반 전쟁과 다릅니다. 일반 전쟁은 전쟁에서 승리하면 전리품을 다 가지고 올수 있었어요. 그런데 헤렘은 전리품을 가져올 수 없습니다. 었 전부 다 진멸하고 와야 돼요. 가축을 가져올 수 없었어요. 재산도 가져올 수 없었습니다. 그런데 사울이 이 명령에 불순종하잖아요. 아말렉 왕 아각을 포로로 끌고 오고 그 다음에 가축들 중에서 가치없고 하찮은 것은 다 죽여버리는데 재산이 될 만한 좋은 것들은 비싼 것들은 죽이지 않고 끌고 와요. 그것을 보고 사무엘이 사울 왕에게 이야기하죠. 왜 하나님의 말씀을 청정하지 않았느냐. 그러니까 사울이 펄쩍 뜹니다 아니 나는 하늘 명령 순종했습니다 난 지켰습니다 그러는 거예요 그때 사무엘이 16절에서 이렇게 말합니다 가만히 계시옵소서 간밤에 여와께서 내게 이르신 것을 왕에게 말하리이다 그러자 왕이 대답하죠 말씀하소서 여러분 사무엘 선지자가 지금 사울 왕을 하나님의 말씀 앞에 세웠습니다. 사랑하는 여러분, 말씀을 묵상한다는 것은 이렇게 살아 계신 하나님의 말씀 앞에 정직하게 서는 것입니다. 우리는 흔히 내가 성경을 읽는다고 생각해요. 여러분 내가 성경을 읽는다고 생각합니다. 그러나 아닙니다. 내가 성경을 읽는 것이 아니라, 내가 성경 앞에 설 때에 성경이 나를 읽어내는 것입니다. 말씀을 묵상한다는 것은 내가 성경에서 뭔가를 발견하는 게 아니에요. 제가 목회 초기에 이런 실수를 많이 했습니다. 이야, 내가 이런 걸 발견하다니. How smart I am, 정말. <웃음> 감탄하는 거죠 내이 성경을 보는 눈에 감탄해서 이걸 교인들한테 가서 어떻게든 자랑을 해야 되는데 여러분 하나님의 말씀을 묵상한다는 것은 내가 성경 안에서 뭘 발견하는 것이 아니라 성경이 하나님의 어떤 분이신지를 내게 드러내 보여주는 것입니다 그 말씀이 그 말씀 앞에 섰을 때에 내 안에 나도 모르게 품고 있던 내 숨은 죄와 욕망과 두려움과 아픔과 상처를 읽어내는 경험이고 그것을 가리켜 말씀 묵상이라고 하는 것입니다 다시 말해 성경이 나를 읽도록 그 앞에 벌거벗은 것처럼 서는 것입니다. 바울이 말한 것처럼 하나님의 말씀은 살아 있고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 관절과 골수와 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하니 나 지신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 그를 상관하는 자의 눈 앞에 벌거벗은 것 같이 드러 나느니라. 결거벗은 것 같지. 여러분 다윗을 생각해 보세요. 다윗이 우리의 아내 바세바를 범한 것 때문에 나단 선지자가 와서 한 비유를 들리면서, 들려주면서 이야기를 하잖아요. 그랬더니 다윗이 이게 남의 얘인줄 알고 분노하면서 그런 인간은 처 죽여야 된다고 화를 내죠. 막 펄펄 뜁니다. 그때 나단이 뭐라고 합니까? 그게 당신입니다. 그게 바로 당신입니다. 알고 보니 그 죽여도 시원찮을 놈이 누구예요? 자기 자신이죠. 그런데 바로 당신이에요라고 말하기 전까지는 그 얘기가 자기 얘기인 줄 모르는 거예요. 나단 다윗은 나단의 설교를 들으면서 자기에게 적용시키지 않았어요. 남의 이야기로 생각하니까 편하게 들은 거죠. 이게 우리가 성경을 읽고 설교를 들을 때마다 취하는 방식이죠. 은혜받는 건다 나한테 적용해요. 잘못을 지적하는 건다 남한테 지적, 적용합니다. 아그 집사님 확필 오늘 알았네. 오늘 목사님 그 집사님 들으라고 저 설교하는 건데 지금 바로 당신이라니까요. 집사님 바로 당신이에요. 장로님 바로 당신이라니까요.라고 콕 집어 말해주기 전까지는. 우리 모릅니다 저는 나단 선지자처럼 간이 크지 못해서 그렇게 못하지만 말입니다 (웃음) 여러분 말씀은 나를 위해 써먹는 어떤 것이 아닙니다 말씀은 사용하는 것이 아니라 수용하는 것입니다 하나님의 말씀을 그대로 수용하기 위해서 우리는 매일 말씀 앞에 자신을 벌거벗은 채로 세우는 훈련을 해야 합니다. 오늘 자기가 순종했다라고 주장하는 사울을 사무엘이 말씀 앞에 세워요. 그리고 사울 안에 숨겨져 있던 죄를 그 말씀 앞에 비춰서 다 드러내게 합니다. 오늘 본문에는 세 가지의 목소리 혹은 소리 즉 보이스가 등장해요. 첫 번째는 하나님 여호와의 목소리입니다 19절에 보면 사무엘이 말하기를 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청종하지 아니하였냐라고 묻습니다 여호와의 목소리를 그래서 사울이 20절에서 나는 실로 여호와의 목소리를 청종했다라고 주장하죠 오늘 보면 위에 13절에서도 자기는 하나님의 명령을 지켰다는 거예요 그때 14절에서 사무엘이 이렇게 말합니다 그러면 내 귀에 들려오는 이 양의 소리와 내게 들리는 소의 소리는 어찌 됨이니까 여러분 이 본문에 등장하는 이두 번째 소리 이 사울왕이 데리고 온이 양과 소의 소리는 뭘 의미할까요 사울왕 내면에 숨겨져 있던 욕망의 목소리를 드러내 보여주는 것나 지켰다니까요 하지만 재산을 다 가지고 온그 사울의 욕심 그 욕망의 목소리를 그 양과 소의 소리를 통하여서 우리는 듣고 있는 것입니다 사무엘이 그것을 드러내 보여주는 거예요 하나님 말씀 앞에 서서 자기 본성에서 욕망의 소리가 터져 나오고 있는 것을 이 소리는 어떻게 된 것이냐라고 드러내 보여주고 있는 것입니다 그러니까 사울이 핑계되기 시작해요 21절에 보십시오 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길가에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 내가 그런 게 아니고 누가 그랬다고요? 누가? 백성이 이런 찌질한 왕이 다 있습니까? 백성이 잘못했어도 짐이 부덕한 탓입니다 이래야 되는데 내가 그런 게 아니라 백성들이 그랬다고 어느 영화 대사처럼 비겁한 변명이시죠 영화를 안 보셔서 제가 이게, 이게 안 되네 사울의 비겁한 변명이 이것만이 아니에요 내가 그런 게 아니라 백성이 그랬고 전리품을 다 가져온 게 아니라 이 일부만 분 가져온 거예요 라고 말하고 이게 나를 위해서 그런 게 아니라 하나님께 제사드리려고 예배드리려고 그런 거예요 라고 변명을 합니다 그럼 보세요 사울왕이 하는 모든 변명 하나하나가 다 그럴듯하지 않습니까? 이중 하나도 이해되지 않을 만큼 말도 안 되는 변명은 없습니다 다 충분히 그럴 수도 있구나 싶습니다 여러분 우리가 하는 변명들도요 하나님 말씀 빼면 다 이해될 만한 것들입니다 시간이 없어서 돈이 없어서, 나이가 많아서, 거리가 멀어서, 믿음이 부족해서, 이해가 안 돼서 난 해보려고 하는데 남편이 안 따라줘서 인간적으로 볼때 이해 못할 만한 것 하나도 없습니다 그러나 말씀 앞에 정직하게 서면 내 내면 저 깊숙이 숨겨 놓았던 그 양과 소의 소리들이 들려옵니다 나 말씀 지켰다니까요 근데 양과 소의 소리가 저 안에서 막 들려옵니다. 이제 사무엘이 사울 왕에게 그 욕망의 소리를 폭로하면서 이렇게 말하죠. 22절 보면 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아심같이 좋아하겠나이까? 순종이 뭐보다 낫다고요 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 낫습니다. 이제 당신이 하나님의 말씀을 버렸기 때문에 하나님도 당신을 버리실 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 하나님의 말씀을 버리면 우리도 버림을 받습니다 이 말을 들은 사울이 그제서야 실토하죠 제가 범죄했습니다 내가 여와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니이다 여기 세 번째 목소리가 등장하지요 누구의 목소리입니까? 백성들의 목소리죠 사울은 하나님의 목소리보다 백성들의 목소리를 더 두려워했고 하나님의 말씀보다 사람들의 말을 더 청종했던 것입니다 주일에 교회 와서 말씀 듣잖아요 지난주 제가 했던 설교 뭔지 기억나십니까? 보니 알겠는데 일주일 내내 주일날 들은 하나님의 말씀을 묵상하는 게 아니라 말씀 듣고 이제 돌아가면서 차 안에서 아니면 친교 시간에 누군가 무심코 한 말을 집에 가서 계속 묵상을 합니다 묵상하면 할수록 기분이 나빠져요 그래서 일주일 내내 또 묵상하다가 전화도 합니다 그게 무슨 말이었냐고 왜 그런 말을 했느냐고 따집니다 여러분 무상해할 것은 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀입니다 목사도 그렇습니다 목회자가 하나님의 말씀보다 사람의 말을 더 두려워할 때그 목회자는 교인들의 눈치를 보기 시작하고 결국은 타락할 수밖에 없습니다 여러분 보십시오 오늘 말씀 속에 세 종류의 목소리, 소리가 등장합니다 양과 소의 소리, 백성들의 목소리 그리고 하나님의 목소리 우리에게도 이런 소리는 매일 끊임없이 우리에게 들려오고 있습니다. 내 내면의 욕망의 목소리 우리를 욕하는 세상의 목소리 그리고 살아계신 하나님의 목소리 이 중에 무엇에 귀를 기울이며 살아야 할지는 너무 자명한 일 아니겠습니까? 제가 다니던 신학교의 레너드 스윗이라는 교수님이 계셨는데 이 교수님의 분석에 의하면 우리는 하루 동안 하루에 매일 3천 개의 메시지를 보고 들으면서 산답니다. 우리가 눈을 뜨면서 보는 모든 것, TV, 이메일, 신문, 광고, 광고판들 다 메시지들이거든요. 그게 무려 3 0 0 0개 그런데 이 모든 메시지가 다 거의 대부분 우리가 믿는 복음이 틀렸다고 말하거나 성경과 다른 메시지들이라는 것이죠 그러니 무려 3 0 0 0 개의 복음과 정반대되는 메시지를 매일 듣고 사는 우리가 하루에 단한 구절도 정말 깊이 읽고 묵상하지 않는다면 그 가운데서 어떻게 하나님의 목소리를 분별하며 양이 목자의 음성을 듣는 것처럼 들으며 살수 있겠습니까? 불가능한 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 매일 자신을 하나님의 그 살아 계신 하나님의 말씀 앞에 세우는 훈련을 해야 합니다. 그 말씀이 내 몸에 습관이 되고 체질이 되고 근육이 되도록 온 몸이 육화되어지는 말씀으로 육화되어지는 그 때까지 자신을 철저하게 말씀 앞에 세워야 하는 것입니다 수년 전에 뉴욕 지하철에서 누군가가 지하철 철로 아래로 한국인 한 분을 확 밀었습니다 떨어져서 다시 올라오려고 하는데 아무도 올려주지 않았습니다 열차가 달려오고 있고 이미 플랫 이 난간에 상반신이 어느 정도 올라왔는데 한 명도 도와주지 않아서 목숨을 잃었습니다. 영상을, 영상이 을영상 찍히기도 했어요. 그럼 어떻게 한 명도 도와주지 않았을까요? 어떻게 그럴 수 있었을까? 여러분이라면 어떻게 했을 것 같으세요? 전 저라면 당연히 도와줄 거라고 생각합니다. 그런데 제가 아는 어떤 분이 똑같은 것을 경험했답니다. 한국에서 지하철에 누군가가 지하철 철로 밑으로 떨어진 거예요. 근데 이분이 당연히 자기가 뛰어들 거라고 생각했고 머리는 이미 뛰어들었대요. 자기는 뛰어들었다고 생각했는데 발이 바닥에 딱붙어있더랍니다 발이 안 움직이더래요. 몸이 굳어져 버린 것이죠. 그러면 사람을 도와준다는 거는요. 머리로 생각하고 가슴으로 느낀다고 되는 게 아니에요. 몸이 먼저 반응할 때만이 가능한 일이죠. 몸이 어떻게 먼저 반응하죠? 평소에 늘 누군가를 도와주던 사람이 그게 몸의 습관이 되고 몸의 근육이 되고 체질이 된 사람만이 그 순간에서 몸이 먼저 나가는 거예요 말씀이 머리와 가슴에서 머물고 그런 사람은 절대 그것이 그런 순간에서 뛰어들 수 없습니다 말씀이 내 손과 발이 되고 내 온몸이 말씀으로 육화되어져서 말씀 내가 곧 하나님의 그 말씀 그 자체가 되어질 때에 가능한 일입니다. 그러기 위해선 매일 끊임없이 자신을 말씀 앞에 세우는 훈련 그것 없이는 불가능한 일입니다. 말씀을 맺고자 합니다. 한희철 목사님이 지은 술래는 어디 갔을까라는 시가 있어요. 술래는 어디 갔을까? 어디로 갔길래 날 찾지 않을까? 수수강 속에 손자 숨어 날은 저물고 하나, 둘, 밤하늘엔 별이 돋는데 술래가 무섭다고 들어간 건 아닐까? 풀벌레 발끝에서 울고 나도 그만 벌레 따라 울고 싶은데 같이 놀던 친구들은 어디에 있을까? 술래는 어디 갔을까? 어디로 갔길래 날 찾지 않을까? 그럼 숨바꼭질 놀이를 하는데요. 술래가 꼭꼭 숨어라 머리카락 보인다. 그랬더니 진짜 꼭꼭 너무 깊이 숨어버렸어요. 완전히 못 찾게 숨어버렸어요. 그리고 술래가 찾다 찾다가 날이 저무니까 그냥 가버린 거예요. 아좀 찾아주시. 좀 찾아주지 하고 있는 거예요 그럼 숨바꼭질이라는 놀이는 정말 영원히 숨어버리는데 목적이 있는 게 아니잖아요 발견되려고 숨는 것이죠 그럼 말씀 묵상도 이와 같습니다 우린 종종 하나님이 숨어있다고 느낄 때 있지 않나요? 아무리 기도해도 하나님이 숨어계 해서 안 나타나요 근데 하나님의 말씀을 묵상할 때 순례인 우리가 좀 찾아주기를 발견해주기를 기다리시는 하나님이 우리에게 스스로를 드러내어주십니다 성경 안에 하나님이 어떤 분인지를 하나님이 우리를 향하여 드러내주세요 그런가 하면 어떤 때는 하나님이 순례가 되어지기도 하십니다. 그래서 하나님을 피해 도망다니고 숨는 우리를 하나님이 찾아주십니다. 내 안에 나도 모르게 숨어있던 내 욕망과 허물과 두려움과 염려, 미움과 상처들, 아픔, 그 우리의 속마음이 말씀에 의해 발견되어지는 것입니다. 그러니 사랑하는 성도 여러분 말씀 앞에 여러분 자신을 매일 세우시기를 바랍니다. 말씀에 의해서 읽혀지고 해석되어지며 내 안에 숨어있던 죄와 두려움과 외로움과 아픔이 드러나고 그 과정에서 자신을 드러내 보여주시는 하나님을 만나게 되시기를 축복합니다. 저는 우리 교회가 우리 기쁨의 교회가 묵상공동체가 되기를 간절히 바랍니다 저는 우리 교회가 하는 모든 사역의 기초가 그리고 토대가 말씀 묵상이기를 바라고 앞으로 그렇게 해나가려고 생각하고 있습니다 그렇게 말씀 앞에 정직하게 서서 우리를 점검할 때만이 하나님이 기뻐하시는 교회가 될 줄로 믿습니다